0: Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors, installe-toi bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. Aujourd'hui, on parle spécifiquement de gestion du temps. Peut-être que tu écoutes cet épisode parce que tu estimes avoir un problème de gestion du temps. Et qu'elle ne fut pas ta surprise de voir qu'il y avait quatre types de problèmes. Parce que oui, la nouvelle, je ne sais pas si tu le savais, mais j'aimerais que tu en prennes conscience en écoutant cet épisode de de podcast, c'est qu'on ne lutte pas tous contre les mêmes monstres du temps. On ne lutte pas tous contre les mêmes problèmes de gestion du temps. Et aujourd'hui, on va parler de quatre problématiques différentes, celles qui reviennent le plus souvent, en tout cas quand j'ai, que j'ai pu accompagner en coaching ou à travers les commentaires ou les messages de SOS que je peux retrouver à travers « Et si on avançait ?», il y a en tout quatre problématiques générales qui ne se traitent pas de la même façon quand on parle de gestion du temps. Alors, ces problèmes peuvent varier en fonction de la saison que tu traverses, tu vois, de ton contexte actuel, ou alors ça peut être un problème qui dure depuis longtemps et qui est vraiment foncièrement ancré en toi. Et le but de cet épisode, ça va être que tu puisses connaître ton ennemi pour agir plus efficacement. Pour ça, je vais te donner une image, tu sais, euh, je suis sûre que tu ne prendrais pas un sirop contre la toux pour soigner une entorse, tu vois. Bah, C'est exactement pareil pour ta gestion du temps. Tu n'as peut-être pas besoin d'absolument, de travailler absolument sur tout, mais tu vas peut-être prioriser certaines choses par rapport aux problèmes que tu rencontres spécifiquement. Alors, on va voir ensemble les quatre problématiques de gestion du temps. Je vais m'improvider docteur, donc enchantée, je suis docteur Marielle. <rire> mais le truc qui est chouette avec cette consultation, puisque je vais te donner les symptômes de chaque problématique et je me suis même amusée à donner un nom à ces troubles-là, à ces problèmes-là, tu vois, pour rester dans le jargon médical. Donc je me suis vraiment éclatée sur cet épisode. Donc Docteur Marielle a quand même une bonne nouvelle pour toi, c'est que quand il s'agit de gestion du temps, heureusement, rien n'est incurable. Il n'y a aucune maladie en gestion du temps qui est incurable, entre guillemets, si on veut parler de maladie. Tout est euh, perfectible à partir du moment où tu réalises que Il te faut une organisation sur mesure, une gestion du temps sur mesure et quelque chose qui te correspond vraiment. Alors c'est parti, je prends ma blouse, prépare ta carte vitale, on commence la consultation avec le premier trouble qui est l'excès de yes. En gros, l'excès de oui. Alors, les symptômes de l'excès de oui de cette problématique de ce trouble de gestion du temps. Bah, Premièrement, quand tu souffres de l'excès du yes, tu as le sentiment constant d'être submergé par les demandes des autres. Tu as beaucoup de mal à dire non, même quand tu sais que ton calendrier, ton agenda, il est déjà full, tu vois. Tu vas avoir tendance à régulièrement sacrifier tes propres priorités, comme le fait de prendre soin de toi, ou alors même des choses qui sont liées avec tes proches, tes enfants et tout, au profit des besoins des autres. Si tu souffres de l'excès de yes, tu vas avoir très souvent un sentiment de culpabilité lorsque tu essaies de mettre tes propres priorités en avant, tes propres tâches en avant. Tu es sûrement très fatigué aussi si tu souffres de l'excès de yes, parce que tu es engagé dans trop de choses, trop de projets. Voilà, tu as la tête partout. Si tu te retrouves dans ces symptômes et que tu te dis vraiment que ces problématiques te parlent, ben voici ma prescription parce que Dr Marielle te diagnostique un trouble d'excès de yes. Pour ça, premièrement, il va falloir apprendre à dire non. C'est indispensable. Il faut que tu travailles sur cet aspect dans ton quotidien. Apprendre à dire non. Ensuite, apprendre à prioriser et à assumer tes priorités. Parce que c'est, pas une, c'est une chose de se dire que ça c'est prioritaire et que ça en est une autre, d'assumer. Donc on cesse de culpabiliser quand il s'agit de nous, parce que si toi aujourd'hui tu es une personne ressource pour les autres, tu as besoin d'alimenter ton vase. Parce que ce qui va se passer si tu continues comme ça, c'est qu'à un moment donné tu vas avoir un ras-le-bol, tu vas te retrouver vide, et ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques comme un burn-out, etc. Pour ne pas en arriver là, apprends à dire non, priorise et prends du temps aussi pour tes priorités, pour toi-même, sans culpabiliser. Apprends également à déléguer, c'est très important. Et si tu veux approfondir ces sujets, je les ai déjà développés dans quelques épisodes de podcast et je te recommande d'écouter l'épisode 9, Comment prioriser, qui était l'un des tout premiers épisodes que j'ai fait, mais les conseils dessus sont hyper pertinent. Et ensuite, l'épisode 127, comment savoir quand c'est le bon moment pour déléguer, si jamais tu es dans une situation où potentiellement tu sens que tu dois déléguer mais tu ne sais pas si c'est le bon timing ni comment t'y prends. Donc tu l'auras compris, pour cette séance de consultation, le podcast sera également ta pharmacie. N'hésite pas à aller chercher tes médicaments. Le deuxième trouble, c'est la procrastinose. Et là, je pense que aucune surprise. Hein. Alors, Si tu souffres de procrastinose, voici les symptômes qu'on va voir ensemble. C'est que tu as peut-être plein d'idées dans ta tête. Tu as énormément d'idées. Et tu reportes systématiquement tes tâches, même les plus simples. Tu as tendance à te dire que demain, c'est genre le meilleur jour. Tu recherches constamment le moment parfait pour commencer. Lundi, le 1er janvier, en septembre, peu importe quand. Mais c'est jamais le bon moment pour lancer ton projet, tu vois. Tu accumules du coup un tas de tâches non réalisées. Et tout ça, c'est pas juste que tu accumules juste des tâches non réalisées, c'est qu'en plus, ça entraîne chez toi du stress et de l'anxiété parce que tu sais absolument tout ce que tu devrais faire et que tu n'es pas en train de faire. Et tu justifies fréquemment tout ça à travers le fait que tu préfères peut-être travailler sous pression. Et du coup, tu as souvent du retard, ou tu es tout simplement complètement inactif. Et autour de tout ça, bien sûr, tu as très souvent peut-être un sentiment de honte ou de frustration face à ton incapacité à passer à l'action. Dans le fond, tu vois, c'est pas quelque chose que tu vas exprimer, mais dans le fond, tu as comme honte et tu es frustré vraiment de ne pas passer à l'action. Si tu te retrouves dans le trouble de la procrastinose, écoute-moi bien, voici ta prescription. Déjà, comme je te l'ai dit, rien n'est fatal. La procrastinose, c'est une maladie qu'il ne faut surtout pas ignorer parce que quand tu l'ignores, elle devient comme un virus qui va grappiller toute ta vie au fur et à mesure et après tu n'as que des regrets. Alors première étape, prendre conscience de ton diagnostic et tu es déjà en train de le faire là maintenant. Ensuite, il va falloir creuser Creuser la cause de ta procrastination. Pourquoi tu procrastines, tu vois Faut connaître les raisons pour que tu puisses les traiter. Et si tu veux aller plus loin, j'ai, en gros, deux épisodes à te recommander dans la pharmacie. Le premier épisode, c'est l'épisode 42. 5 conseils pour arrêter de procrastiner. Parce que dans cet épisode, je te donne des conseils pour arrêter de procrastiner. Et... Deuxième recommandation dans la pharmacie, c'est l'épisode 113 qui parle des trois formes de perfectionnisme à gérer parce que des fois on procrastine parce qu'on est perfectionniste et si c'est ton cas, je te recommande précisément cet épisode-là. Allez, pas de panique, la procrastinote n'ose, ça se traite, c'est quelque chose que l'on vit tous, c'est limite un mécanisme naturel de défense euh, de notre cerveau et donc ne culpabilise pas de procrastiner. Mais l'important, c'est que tu fasses face à cette procrastination, que tu la confrontes et que tu la classes. Soit c'est que tu procrastines parce que tu ne veux pas faire, et donc dans ce cas, c'est peut-être quelque chose que tu vas abandonner, et soit c'est quelque chose que tu dois absolument traiter, là je parle d'un projet, et parce que tu veux avancer là-dessus, et donc il va falloir affronter tes difficultés et te lancer progressivement. Mais ça va aller, ne t'inquiète pas. Ensuite, on a le trouble numéro 3. L'urgentite, bien sûr, ça te parle. J'ai pris des noms de maladies, entre guillemets, qui sont très explicites. Si tu souffres de l'urgentite, tu as la sensation permanente d'être dans l'urgence, comme si chaque tâche devait être réalisée et résolue immédiatement. Tu as beaucoup de difficultés à établir des priorités claires parce que, pour toi, mais vraiment sincèrement, tu fais pas exprès, tu as l'impression que tout est urgent, que tout est important, alors que c'est faux. Tu as tendance à réagir aux problèmes au lieu de les anticiper. Et du coup, tu crées dans ton environnement comme un cycle constant de gestion de crise. Et tu, tu te nourris de ça parce que tu te dis, ah, j'aime bien travailler sous pression, etc. Et donc, tu te nourris de cette gestion de crise au quotidien où tu règles les problèmes que tu es toi-même créé, etc. Le résultat de tout ça, c'est quoi C'est que tu es fatigué, c'est que tu es stressé parce que ton attention est liée H24 dispersée sur des multiples projets, sur des multiples tâches et tout ça en même temps. Sûrement que tu fais du multitasking en plus. Et puis, plus largement, tu as un sentiment d'épuisement sans avoir l'impression d'avancer sur tes projets de fond qui sont tes réelles priorités. Alors, si tu te retrouves dans ce type de symptômes, c'est que tu souffres d'urgentite ou alors le syndrome du pompier qui éteint les feux. Et pour ça, quelle est ma prescription Docteur Marielle te prescrit tout simplement d'apprendre à prioriser un peu comme les prochaines, enfin les précédentes, la gestion de tes priorités est très très importante pour toi. Mais surtout, le diagnostic, c'est qu'au-delà d'une urgentite, tu es sûrement victime de la précrastination. Je ne sais pas si tu as déjà écouté l'épisode de podcast que j'ai fait là-dessus. Je te recommande d'aller le consulter dans la pharmacie. Tu prends bien des notes de ton ordonnance. Ici, si on est sur une consultation virtuelle à travers un podcast, donc c'est toi qui notes ton ordonnance. Mais c'est l'épisode 96. La précrastination, en fait, c'est l'inverse de la procrastination. Et quand tu souffres d'urgentiste, tu es très souvent dans ce cas de précrastination. C'est-à-dire que la procrastination, c'est que tu remets au lendemain. La précrastination, c'est que tu t'empresses de faire tout. Alors que la vérité, ce qu'il te faut, c'est d'être dans un équilibre entre les deux, tu vois, et dans de la priorisation. Donc, je te recommande vraiment d'écouter l'épisode 87 où j'aborde en long et en large ce qu'est la précrastination pour que tu puisses apprendre à gérer ça parce qu'une fois que tu comprends, c'est vraiment ma philosophie, mais une fois que tu comprends ton fonctionnement, que tu comprends pourquoi tu fonctionnes co- comme ça et pourquoi c'est une problématique pour toi, mais du coup, après, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à appliquer les conseils. Il n'y a plus qu'à travailler. Il n'y a plus qu'à avancer, tu vois. Et si on avançait Et puis, on va terminer par le quatrième problème, le quatrième trouble, c'est l'illusionnite aiguë. <rire> Alors, si tu souffres d'illusionnité aiguë en termes de gestion du temps, quels sont tes symptômes bah Premièrement, tu as tendance à avoir une platification très rarement réaliste. Elle est tout le temps d'ailleurs irréaliste, avec des gens chargées de tâches qui dépassent largement le temps que tu as à ta disposition. Tu es très souvent déçu et frustré face à l'impossibilité pour toi de compléter toutes les tâches que tu prévois. Tu sous-estimes de manière chronique le temps nécessaire pour que tu fasses une tâche X ou Y, ce qui fait que tu as pas mal de retard et que tu te mets pas mal de pression. Tu as du mal, du coup, à refuser des nouvelles tâches parce que tu penses vraiment, dans le fond, que tu peux tout faire. Tu vois, tu es vraiment convaincu que tu peux gérer tout ça. Donc, tu t'ajoutes des projets, tu acceptes des choses, etc. Parce que tu n'es pas, tu n'es pas consciente, en fait, du temps à ta disposition. Et le résultat, la conséquence, c'est que tu es très souvent stressé parce que tu as des échéances que tu manques, que tu as l'impression de ne pas être assez productive ou productif, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça, c'est juste que tu veux en faire trop. Et du coup, voilà, tu es vraiment frustré. Alors si tu te retrouves dans ces symptômes, voici ma prescription pour toi. Comme je te le disais, rien n'est fatal. Déjà, je te conseille d'apporter et de travailler vraiment sur ton réalisme apprends à, par exemple, ne plus planifier comme avant et à vraiment planifier le minimum nécessaire. Je te recommande également de réaliser un audit de ton temps parce que le fait de réaliser comment tu utilises ton temps aujourd'hui, ça peut te permettre de prendre conscience de certaines choses et d'optimiser peut-être des choses qui mériteraient d'être optimisées, tu vois. Et dans la pharmacie, prépare-toi à prendre des notes, je te recommande l'épisode 105 sur le biais de l'optimisme qui aborde exactement cette problématique, qui est le fait voilà, d'avoir euh, toujours euh, c'est ce biais de, d'optimisme, en mode ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer, alors qu'en réalité ça ne passe pas. Et l'épisode 129, auditer son temps, le guide, où je t'apprends quand même étape par étape à faire un audit précis de ton temps pour en tirer des conclusions nécessaires pour t'améliorer. Donc voilà, passe-moi ta carte vitale. (rire) Cette consultation était complètement gratuite. (rire) Et j'espère qu'elle t'a plu. C'est toujours plus sympa une consultation comme ça sur la gestion du temps que sur des vrais problèmes, bien sûr. C'est pas ce que je veux. J'espère que je t'ai pas mis dans un mood triste. Mais voilà. Au même titre qu'on traite nos mots physiques, ben la gestion du temps, quand on a mal à sa gestion du temps, quand on a mal à sa productivité, à son efficacité... Bah, c'est exactement pareil. On fait des diagnostics et on cherche des prescriptions et on applique la prescription. J'avais expliqué dans un épisode de, sur l'infobésité que beaucoup de personnes étaient un peu comme des personnes qui accumulaient des médicaments qu'ils ne consommaient jamais. C'est-à-dire que tu, vois, tu vas écouter cet épisode de podcast, tu vas te reconnaître dans un syndrome et tu vas peut-être aller jusqu'à consommer un médicament que je t'ai recommandé, donc un épisode de podcast. Peut-être que même que tu as acheté l'une de mes formations, qui te permet d'avoir tout classé, rangé, avec beaucoup plus d'approfondissement, de passage à l'action, etc. Peut-être que tu vas consommer, acheter, cumuler, et ne jamais te laisser transformer. Ne jamais avaler la pilule de sorte à vivre une réelle transformation. Ici, avaler la pilule, ce serait quoi Là, je t'ai fait la prescription. Si tu veux aller plus loin, tu as encore mes formations aussi qui sont disponibles. Il y a Productivité Paisible qui peut clairement t'aider à tous ces niveaux-là, tu vois. Mais en fait, avaler le médicament, ce serait réussir à passer à l'action concrètement pour traiter tes mots, tu vois. Donc s'il te plaît, ne reste pas dans une attitude passive. Si tu as réalisé que tu étais dans un de ces cas de figure-là et que ça te tient à cœur d'avancer, prends une décision aujourd'hui. Quelle qu'elle soit, tu vois. Prends une décision. Et respecte ta décision pour avancer. C'est le simple encouragement que j'avais envie de te donner. Et puis, on arrive à la fin de l'épisode, mais je serais vraiment curieuse de savoir ton profil. Quelle maladie, quel problème de gestion du temps impacte ton quotidien en ce moment Est-ce que tu es de la team excès de yes, la team procrastinose, la team urgentite, ou la team illusionite aiguë Écoute, viens me dire tout ça, soit sur Instagram, en message privé, ou alors sous le post qui sortira dans la journée de l'épisode où je fais la promotion de l'épisode, tu vois, me faire ton retour. Ou peut-être que c'est l'occasion, si tu n'as pas encore laissé une note ou un avis euh, sur le podcast avec 5 étoiles, sur Apple Podcast ou sur Spotify, bah c'est peut-être le moment de le faire et puis de me laisser ton ton retour sur cet épisode là-bas, tu vois. Comme je te le dis à chaque fois, c'est ce qui permet aux épisodes d'être connu et donc euh, au podcast vraiment de grandir et je serais ravie que tu écoutes que tu apprécies ce que je fais. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'ici et puis je te donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Prends bien soin de toi, ciao ciao